1: Esta noche estamos en casa del doctor Abelino González, quien nos hablará de los problemas del psicoanálisis. Doctor González, díganos, ¿en qué ha evolucionado el psicoanálisis?
0: En primer lugar, habría que distinguir entre la evolución del psicoanálisis y de los psicoanalistas. La opinión de un psicoanalista de ninguna manera debe de tomarse como un juicio final exacto y objetivo de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis se enfrenta, creo yo, como todas las otras ciencias, a una situación muy complicada de cambios rápidos en nuestra sociedad de cambios que exigen soluciones colectivas más que individuales y por lo tanto cuando estamos en nuestro consultorio a veces sentimos que nuestra labor es tan restringida y tan limitada que realmente estamos aportando muy poco a la resolución más o menos adecuada de pro- ...de los problemas tan graves que nos aquejan. El psicoanálisis en sí mismo... ...no puede repentinamente... ...adaptarse a estos cambios. Ha seguido ciertamente una evolución... ...un cambio muy importante... ...en sus planteos teóricos y técnicos. Desgraciadamente, pero también en forma comprensible... eh, ...desconocidos para la mayor parte de la gente. Lo que sí puedo asegurar es que el psicoanálisis no es Freud, es que el psicoanálisis no es ningún otro nombre, sino una serie de individuos que inspirados en las ideas rectoras, básicas inspiradoras de Freud, ha tratado de mantener dentro de límites científicos una disciplina que se presta a incursiones, a veces fructíferas, a veces románticas y reales, en el terreno de lo religioso, de lo filosófico o de lo social, Creo que muchas de las respuestas que se buscan en entrevistas como estas y mucho otro tipo de actividades que quieren de alguna forma comprender y explicar lo que ocurre hoy en día, podrían en cierta forma... no llegar a la solución, sino al planteo de que el psicoanálisis, sobre todo con las aportaciones de Hartmann, que tienen en cuenta los planteos originales de Freud, a buscar preguntas, las preguntas adecuadas, para que nos aboquemos a estudiar las respuestas, a una situación tan complicada como la de hoy en día. Se ha hablado de que el psicoanálisis es instinto, y este es un concepto bastante confuso, y es defensa contra el instinto. Se ha pretendido, por algunos, que deberíamos renunciar a esas defensas contra el instinto y entregarnos en forma desenfrenada, al libertinaje instintivo. Por otros, se ha dicho tal vez que el instinto debe de, refri- de reprimirse en forma implacable. Y parece ser que esta es la idea que predomina. Sin embargo, hoy en día estamos estudiando otros problemas mucho más trascendentes como la intervención de los aspectos racionales de las áreas libres de conflictos intuitivos o relativamente libres de conflictos instintivos, y como la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre aquello que el ser humano puede tolerar de verdad y de mentira. Es un error pretender imponer ahora una especie de imperianismo de lo racional. Desde luego que la razón debe de constituir la guía esencial de nuestra conducta. Pero no debemos olvidarnos que a veces el refugio en lo irracional, el refugio temporal me me refiero, es tan importante como el apego a lo estrictamente racional. Repito, en este mundo de confusión Debemos ser cautos y distinguir entre lo que es un planteo científico y un planteo político o filosófico. El planteo científico es poco ambicioso. Persigue metas inmediatas y está dispuesto a reconocer errores y a cambiar y a buscar nuevas soluciones los otros planteos no menos respetables nos ayudan tal vez a consolarnos frente a la incertidumbre el psicoanálisis no es panacea ya lo dijo Freud y en tal virtud Debemos atender única y exclusivamente aquellas pocas, muy pocas cosas en los que ha podido demostrar que diversos aspectos de la conducta humana, tanto de los padres como con los hijos, de los hijos como con los padres o de la sociedad como con individuo, son nocivos.
1: Doctor, ¿y qué puede decirnos sobre lo que Fromm ha llamado la crisis del psicoanálisis?
0: Bien, sobre lo que Fromm ha llamado la crisis del psicoanálisis no podría decir nada. Sí sobre la crisis del psicoanálisis, no en el sentido en que Fromm la plantea, sino en el sentido de la crisis de cualquier ciencia que hoy en día tiene que comprender y explicar problemas gravísimos, crisis del psicoanálisis, que no hay crisis de la medicina en general, que no hay crisis de la ingeniería, que no hay crisis de la política, la crisis es general. Y si el psicoanálisis estuviera exento de esa crisis, deberíamos sospechar muy seriamente de su validez científica y humana. Si sí hay crisis. Y con eso estamos luchando. Pero en tanto crisis, no nos piden soluciones.
1: Eh, ¿Cómo se interpretan los problemas religiosos dentro del análisis freudiano?
0: Freud expresó con bastante claridad cuál era su posición frente a las religiones. Él las consideró un producto de necesidades humanas esenciales. Incluso admitió su necesidad y aún más puso en duda muy seriamente el que la humanidad pudiera prescindir de ellas. Pero esto no quiere decir que podamos ver el fenómeno religioso desde el punto de vista del funcionamiento psíquico, como un fenómeno que tiende a resolver problemas en términos irracionales, que después, en forma secundaria, tratan de presentarse como justificados racionales. Creo, es más, estoy seguro, que la religión es necesaria, muchas otras cosas siempre y cuando se restrinja a su campo de acción siempre y cuando trate de consolar al ser humano con respecto a toda esa multitud de problemas inexplicables que nos aquejan y que hoy en día se hacen más agudos. Pero quisiera decir con respecto a la religión que es injusto enfocarla en una forma general, uniforme, estática y a través de un corte horizontal. La religión ha cumplido funciones muy distintas en el curso de la historia hoy en día la religión como función social se aboca a tratar de aliviar situaciones de una forma totalmente distinta a otros tiempos y esto es lo que debe interesarnos ya ha perdido actualidad el planteo obsoleto de si Dios existe o no existe nuestra pregunta debe ser creer en Dios en este momento es lo esencial o lo importante es creer en Dios de cierta manera de una manera que nos ayude a resolver esta crisis mundial tan grave en donde todos estamos tan involucrados que parece ser que ya se ha perdido totalmente la dimensión de los protegidos, de los intocables y de los vulnerables.
1: Doctor González, y díganos por último... Marcus ha escrito que un buen psicoanálisis solo puede producir un mártir o un loco. ¿Está usted de acuerdo con esto?
0: Si yo pudiera preguntarle al profesor Marcus, de quien soy viejo y actual admirador, acerca de esta pregunta, a mi modo de ver, mal planteada, le diría, profesor Marcus, ¿qué he hecho de usted? ¿O qué ha hecho de usted, perdón, el psicoanálisis? A través de sus lecturas. Porque yo no sé si usted se ha analizado. ¿Ha hecho de usted un mártir o un loco? Además, quisiera saber qué significa para usted ser mártir o loco. Porque entiendo que cuando usted dice loco, No se refiere al loco de manicomio, sino a aquel que no se resigna, que se revela, que se arriesga a hacer nuevos planteos y que con eso puede granjearse la enemistad, el odio, el castigo y hasta la muerte y por lo tanto llegar a ser mártir no me gustan estas dualidades. Me interesa mucho más la idea o el planteo de que a veces no se puede ser loco sin ser mártir. Pero, señor Marquius o profesor Marquius, ¿cree usted que el psicoanálisis tiene tanta influencia como para hacer mártires o locos. Esos han existido siempre, por fortuna.
1: Esta noche estuvimos con el doctor Abelino González, quien nos habló de los problemas del psicoanálisis. Radio Universidad
0: presentó.